0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do NW Podcast. Meu nome é André Minascau, eu sou sócio do Nelson Williams Advogados, baseado no Nordeste, e hoje eu converso com o Bruno Paiva, coordenador tributário do escritório sediado em Fortaleza, e, e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito atual, que são as medidas de recuperação fiscal anunciadas pelo ministro da Fazenda, ministro da Economia, no, na semana do dia 12,
1: 12 de janeiro. Bruno, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Olá, André. Obrigado pela oportunidade. Será um prazer tratarmos sobre um tema tão relevante para todos nós, contribuintes.
0: Bom, Bruno, eu queria começar te perguntando sobre as medidas de recuperação fiscal como um todo. Pelo que eu entendi, elas trazem tanto questões positivas que podem auxiliar os contribuintes a solucionar os seus débitos ou, de alguma forma, até mesmo gerar hipóteses de renúncia por parte do fisco, mas também trouxe muita coisa que os contribuintes e os tributaristas, em especial, acharam negativo, então, eu queria ouvir o teu comentário sobre o programa como, como um todo, e aí, na sequência, eu, vou, eu pretendo te, te pedir para talvez explicar um pouco melhor. Mas, antes de mais nada, o que são as tais medidas
1: de recuperação fiscal? Bem, André, é, durante uma coletiva de imprensa, o atual Ministro da Fazenda, como você contou, Fernando Haddad, divulgou as medidas de recuperação fiscal que serão adotadas pelo atual governo. Resumidamente, é, são sete medidas. Tá? A primeira delas... Exclusão dos créditos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, através da MP159 de 2023. Programa litígio zero, que guarda relação com o que você acabou de falar, né, que prevê algumas reduções, a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele. É, retorno do regime de voto de qualidade do CAF, reoneração de PIS, COFINS e CID sobre os combustíveis. Algumas regras, alteração de regras rel relativas a. Manutenção de restos a pagar não processados, tá? é, criação do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais e Judiciais. E por fim, tivemos a extinção dos recursos quando do contencioso administrativo federal. Né? Portaria número 2 já publicada no último dia 18. Basicamente, são essas sete medidas anunciadas pelo ministro Fernando Haddad. É uma mistura de um é uma mistura de coisas, né, Bruno? Tem
0: aí orientação fiscal, você tem é, alterações de, de carga tributária, você tem norma administrativa sobre o funcionamento é, da votação do CARF, que eu entendi é um, é um programa bem amplo. Então, é, é, fala, fala um pouco mais, Bruno, sobre cada uma dessas medidas, para que a gente possa, é, e para quem está nos ouvindo também, possa entender é, um pouco sobre
1: esses sete itens aí das medidas. Ah, certamente, André. É, a, primeira que eu, a primeira medida que eu quero destacar é corrente dessa MP 11.59 de 2023, né, que excluiu o ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Né? Essa ação do governo ela tem o objetivo claro de mitigar um pouco o impacto daquela chamada Tese do Século, né, que em 2017 o STF julgou, é, definiu pela exclusão do ICMS destacado na nota fiscal de saída né, da base de cálculo dos tributos PIS e COFINS. Né? Então, até então, os créditos, os créditos de ICMS pagos ao longo da cadeia produtiva, poderiam ser computados para fins de apuração de piscofins a pagar. Né? E com essa medida, tais créditos deverão ser excluídos do cálculo, resultando em mais arrecadação. Né? É, por se tratar de um aumento indireto de tributo, o governo esclareceu que, em razão da, do princípio da anterioridade nonagesimal, a regra só passa a valer a partir do dia 1 de maio de 2023, no caso. Ah, a, segunda, a segunda medida que eu acho que é Bem, bem interessante e foi até o, o, no início da nossa conversa, você já deixou claro que é o programa litígios é né? Os contribuintes poderão sanear processos no âmbito do contencioso, permitindo parcelamentos com desconto, pode chegar a 100% do valor dos encargos. É, essa, essa medida, inclusive, ela visa principalmente solucionar conflitos tanto é, é, de pessoas físicas quanto jurídicas, né? É claro que... que já adiantando, né, as pessoas vêm me questionando se isso pode impactar na questão das transações, né, as conhecidas transações tributárias já é, é, feitas pelo âmbito da PGFN, como também no âmbito da Receita Federal, mas na verdade eu entendo que elas, elas não substituem, né, sequer elas sobrepõem as transações, né? eu me arrisco a afirmar que elas irão conviver, né? a gente sabe que Boa parte das transações elas foram encerradas no, no último dia 30 de dezembro, né? é, como as transações por adesão, extraordinária, excepcional. Algumas modalidades ainda estão em vigor, então você vai ter exatamente isso. Você vai ter um programa atual do governo referente a, a, ao litígio zero e transações convivendo. Né? Então é importante é, é, que o contribuinte fique atento a essas a essas regras, né? Para vislumbrar ali um, uma melhor saída, um melhor direcionamento. É, com relação a retorno de, de validade da regra do voto, de qualidade. Isso foi proposto pelo CARF, né? E então essa medida ela revogou o artigo 19E da Lei 10.522 de 2002. Né? Determinava que em caso de empate no julgamento do processo administrativo de exigência de crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9 do, me, do, do mesmo artigo, o artigo 25, na verdade. É, então, resolvendo dessa forma, de forma favorável à demanda em favor do contribuinte. Então, isso acabou por é, encerrar, não existe mais agora, havendo... É, esse empate caberá ao presidente da turma, representante do fisco, desempatar os julgamentos no âmbito do CARF. Essa medida, André, ela, ela revogou o artigo 19E da lei 10.522 de 2002, que determinava que, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9 do artigo 25 do decreto 70.235. Resolvendo de forma favorável a demanda em favor do contribuinte. Então, houve o retorno da validade da regra do voto de qualidade. Agora, o presidente é, é, da turma, representante do fisco, é que nessas, nos, nos empates, ele, que caberá a ele a palavra final. Né? É, tivemos também a reoneração do PIS, fins e sítio sobre combustíveis. Essa medida ainda está pendente que, apesar de ela ter sido anunciada, ainda está pendente, ainda segue aberto, né, o governo ainda está avaliando os impactos dela, especialmente junto à Petrobras. É... Outro destaque também, referente às medidas de recuperação fiscal anunciadas, se refere aos restos a pagar, que são despesas com compromisso de utilização no orçamento federal, que não tenham sido pagas até 31 de dezembro, né, no caso, o governo irá avaliar a pertinência ou não da manutenção do compromisso à luz do interesse público, né. É, além disso, André, foi anunciada a criação do Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais e Judiciais. Tá? É, segundo a própria AGU, o Conselho terá como objetivo propor estratégias para identificar, reconhecer, mensurar os passivos, né? propor medidas de articulação entre os órgãos integrantes, desenvolver estudos e sugerir medidas de prevenção de conflitos. Né? Fundamentalmente, o Conselho servirá para aferir, André, os impactos das decisões judiciais nas contas públicas. E, por fim, eh, o Ministério, por meio da, da publicação da portaria número 2, de 2023, eh, anunciou a extinção dos recursos de ofício no âmbito do contencioso federal para litígios envolvendo dívidas abaixo de 15 milhões. Em outras palavras, a decisão de primeira instância refere, referente a débitos abaixo desse valor será definitiva no âmbito do contencioso administrativo federal. Bas em síntese, são essas medidas, né?
0: Legal, Bruno. Teve um ponto que você, que você comentou, de certa forma, até já antecipou uma pergunta que eu que eu faria, mas eu queria que você que explicasse um pouco melhor. É, um dos pontos da, das medidas de recuperação fiscal envolve a questão do litígio zero, até mesmo a renúncia aí de prazo em determinadas hipóteses de casos no convencioso federal. No que no que toca essa parte de redução de litígio, as medidas de recuperação fiscal, elas, elas, você acha que elas conseguirão conviver com os programas de transação tributária que nós tivemos aí a, a inauguração em 2020 no, no
1: meados do governo do governo anterior? Perfeito, André. É, as transações, elas, sem dúvida, é, eu acredito que foi um, um programa proposto pela PGFN, né, é, de maior sucesso, né, as transações aí mais de 10 transações existentes, essa questão que envolve o programa Litígio Zero guarda relação também com, com, com as transações, por quê? Porque leva em consideração a capacidade de pagamento de cada contribuinte. Né? Isso é algo que a transação já trouxe, né? é uma inovação da transação muito é, diferente do refis, por exemplo, que todos nós conhecemos né? a transação, ela vai aferir a capacidade individual de cada de cada contribuinte, né? O quanto o negócio dele foi impactado pela pandemia, por exemplo, né? Então, é, o que eu o que eu vislumbro aí referente a essa questão que envolve o programa litígio zero é uma continuidade desse programa com as transações, né? Como eu como eu adiantei no início da nossa conversa boa parte das transações elas foram encerradas no último dia 30. Né? É, ainda ainda é possível transacionar, mas questões bem específicas para contribuintes com preenchidos alguns requisitos, né? de acordo com a portaria 6757, mas é, é, essa essa transação atu, que atualmente se encontra em vigor, ela passa a conviver com esse outro programa que é do tio José. Então, sim, eu, eu acredito que no sucesso da, da, das transações, eu acredito, sim, que, que essas medidas elas vão conviver em paralelo, né? tanto o programa Litígio José quanto as transações federais. Perfeito, Bruno. Até para a gente caminhar aqui para uma conclusão,
0: eu, eu queria te perguntar que é que o você, que você enxerga como recado. Né? A, gente, a gente teve em 2020, como já dito antes, uma, uma estreia do conceito de transação tributária, né? o Fisco Federal... De certa forma, renunciando a parte dos seus direitos, ou de alguma forma flexibilizando esses direitos para para garantir uma arrecadação ou garantir a regularização de dívidas. Foi um, eu, eu, pelo que eu, por tudo que eu li, eu entendi que isso foi, inclusive, uma surpresa muito positiva para o governo. A gente esperava uma arrecadação de X, e esse X foi imensamente superado, então funcionou muito bem. E agora você tem as medidas de recuperação fiscal, que em parte são solucionadoras, em parte até um pouco restritivas para a vida dos contribuintes. Eu queria entender o que é que você acha que essas medidas dão de recado ao mercado, se elas são mais positivas, mais negativas. É, como é que você enxerga o todo disso aí como como especialista da área?
1: André, eu vislumbro claramente que o, que o governo, né, especialmente a figura do ministro da Economia, é uma, um recado no sentido de que se faz necessário ali um ajuste nas contas públicas. Né? É, havia algum receio por parte do mercado com relação ao lastecimento dos programas sociais, eventualmente um desequilíbrio nas contas. E eu acho que essas medidas elas vieram justamente para acalmar os ânimos de todos. Né? Obviamente, algumas medidas são questionáveis do ponto de vista é, até propriamente jurídico, como a reoneração do Pisco Fins sobre sobre... Combustíveis, né? a questão que envolve a tomada de. a impossibilidade de você é, tomar crédito de PISCOFINS, é, incluindo o ICMS, algo que sempre existiu. Então, é, você vê ali que é no sentido de, através dessas medidas, o governo conseguir melhorar a sua arrecadação, mas, ao mesmo tempo, é, o, o programa Litígio Zero, como a gente né, conversou agora, é um programa. Que, visto, que identifica ali oportunidades, inclusive concede ali descontos, multas e juros. Né? Então, eu acredito que veio no sentido de apaziguar, de acalmar, acalmar os ânimos, né, especialmente, mas, sobretudo, eu, eu, eu vejo como uma questão de própria responsabilidade fiscal do governo. Né? Ele está acenando mais esse sentido com essas medidas.
0: Excelente, Bruno. Eu acho que essa é uma visão é uma visão bem madura do, do, do tema, acho que mostra que o, que o novo governo está, sim, preocupado com, com dar alguma condição de solução para os contribuintes, mas naturalmente que assume aí um país, é, um país com déficit, um país com, com um, um rombo orçamentário e foi buscar já nos primeiros dias de governo uma, uma maneira de encontrar a solução e essa solução acaba, sim, sempre vindo de um de uma roxo ali contra os, os contribuintes. Né? Vamos entender naturalmente como é que cada um desses itens vai ser regulamentado, legal e normativamente, para a gente é, saber se isso não vai acabar gerando também mais judicialização. Né? Então, tudo que o governo faz, faz tentando evitar judicialização e no final a gente acaba tendo sete novos motivos para que os contribuintes vão ao judiciário, busquem... É, alterar uma ou outra previsão que veio. Então, vamos, vamos aguardar e entender como isso vai se comportar. Bom,
1: Bruno, obrigado aí pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço, André. Sempre um prazer colocar à disposição e excelente 2023 para
0: todo mundo. Obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado a todos que nos ouviram. Esse foi mais um episódio do NW Podcast. Nós nos vemos na próxima edição aqui do podcast semanal da NW. Grande abraço a todos.